0: Olá investidores, está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com Gerson Zan Lorenzi.
1: Olá Marcele, bom dia, bom dia a todo mundo, começando mais um podcast aqui de peso, hoje a galera fera com a gente, estou muito animado.
0: Exatamente. Bom, para comentar toda essa semana aí de agenda de reformas andando um pouco, aparentemente, divulgação de IPCA, vendas no varejo, nós temos dois convidados do time aqui do BTG Pactual Digital. Primeiro, Álvaro Frasson, economista, que vai falar tudo aí sobre esse contexto macro, sobre o IPCA de maio, MP da Eletrobras, como anda a reforma administrativa. Olá, Álvaro.
2: Tudo bem, Marcelo e Gerson. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E na sequência, temos o Luiz Temporini, que é analista aqui do time de Research e irá explicar tudo sobre o crescimento das vendas no varejo e as perspectivas para as ações das varejistas. Olá, Luiz.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Feliz por estar aqui mais uma vez.
0: Então, bora lá. Vamos começar com a agenda de reformas, Álvaro. Ontem, né, na quarta-feira, foi instalada a comissão especial para analisar o texto da reforma com o deputado Arthur Maia como relator. Então, eu queria entender com você: como anda essa agenda de reformas? A gente deve ter algum andamento aí em 2021? A reforma administrativa é apontada aí como a que deve sair mesmo, né, neste ano.
2: Exatamente. O... Bom, dada a criação da comissão especial, eu acho que é uma sinalização importante da Câmara dos Deputados, na figura do presidente Arthur Lira, para mostrar à população de que, de fato, a agenda estruturante não foi abandonada, que, de fato, ela é importante para o rumo da boa condução da política econômica brasileira. E, como você bem comentou, Uh, pelos últimos comentários dos líderes políticos uh, uh, parece que a reforma administrativa é aquela que será Uh, mais, uh, mais fácil ser aprovado em 2021. A expectativa da própria Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira, é que uma, tem uma conclusão ainda uh, nesse ano. Até porque, em relação à reforma tributária, uh, a semana passada o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou comentando de que a reforma tributária, uh, caso aconteça, ela, ela vai ser mais fragmentada, pontual, mais branda, uh, justamente pela complexidade de, de mudar em diversos setores a reforma tributária. Né? O ministro Paulo Guedes chegou a, a levantar na semana passada a possibilidade de fazer dois, uh, dois tipos de IVAs, né? um para serviços mais baixos e outro para a indústria, ou seja, aquela ideia inicial da PEC 45 uh, uh, do economista Bernard Api, né, que ficou tão famoso em 2019, uh, em, em unificar um IVA uh, federal, Uh, uh, da, de mesma alíquota independente do setor, uh, desagradou muito o setor de serviços, né, e, porque o setor de serviços tem uma alíquota muito mais baixa que o setor da indústria, e dado esses, essas questões, uh, digamos assim, setoriais, adicionado ao fato que serviços foi o segmento que mais sofreu com a crise da pandemia de 2020 para cá, se a gente pegar, por exemplo, os dados aí, que você bem comentou, né, o... O, a, o produção industrial, vendas no varejo e volume de serviços, volume de serviços é ainda que continua abaixo uh, dos níveis pré-pandemia uh, então muito difícil você conseguir aprovar uma alíquota única de serviços e indústria nesse momento, então se tiver alguma coisa nesse sentido vai ser fragmentado e como é fragmentado ainda não está bem o, o debate, ainda não está maduro, não que a reforma administrativa esteja muito maduro o debate mas está mais que a reforma tributária uh, acho que uh, uh, tem sim uma uma perspectiva interessante, é, claro que a reforma administrativa também não é aquela mesma, uh, mais pesada uh, proposta inicialmente pelo ministro Paulo Guedes em 2019, uh, deve pegar apenas os futuros servidores públicos e não os atuais, mas ainda assim, no longo prazo, uh, isso tende aí a criar uma, uma, uh, um alívio nas contas públicas interessante e é fundamental para que essa trajetória da dívida Uh, da dívida brasileira melhora nos próximos anos, fundamental para a gente cumprir o teto de gastos, ter risco país menor, juros menores e bolsa de valores lá em cima.
0: É, Álvaro, eu, eu vi algumas notícias assim, de que o governo, a presidência não não está aprovando muito a reforma administrativa do jeito que ela está, por risco eleitoral, pelas eleições no ano que vem. Há alguma coisa nesse sentido do Planalto? Você está vendo algo assim?
2: Olha, eu acho que essas, esses vai vens, vamos dizer assim, entre Congresso e Executivo já não é novidade, né? Acho que no atual governo, né? Então, acho que até a, a essa, talvez, falta de de tom uníssono né, de um mesmo discurso entre, entre, as, entre os poderes, é que, que essas reformas fiquem mais atrasadas, ou quando avance, avance propostas mais, mais brandas, ou mais leves em relação ao seu potencial inicial. O fato é que, o, o, você comentou bem, a reforma administrativa ela acaba ah, vindo em um momento Uh, muito próximo às eleições de 2022. Claro que no segundo semestre de 2021, acho que ainda você consegue defender uma reforma um pouco mais dura. Se ficar para 2022, deve ser algo mais brando, se vier. Uh, o ponto é que o, o, o governo, acho que para 2022, acho que ele está mais preocupado em remodelar o, o Bolsa Família, ou seja, criar um programa de renda permanente, dada a experiência que o auxílio emergencial Uh, em meados do ano passado, acabou elevando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, para 2022, é estratégico, é interessante ao governo você criar um programa de renda permanente, mais robusto, maior, que uh, consiga dar algum tipo de suporte. Este programa sendo, sendo colocado dentro das contas da União em 2022, na minha avaliação, suplantaria qualquer eh, desgaste político de reforma administrativa, já que eh, em termos de votos, né, o auxílio emergencial, ou, ou esse novo programa uh, de, de renda permanente, um Bolsa Família turbinado, ele tem um potencial eleitoral muito maior do que o desgaste da reforma administrativa.
0: E você já até falou né, um pouco desse auxílio emergencial, a gente viu aí nessa semana, o Ibovespa bateu 130 mil pontos, em alguns dias teve uma reação um pouco negativa com, essa, com esses burburinhos aí do auxílio emergencial, que vai ser prorrogado por mais dois ou três meses. Queria entender é, com você como está essa história, né? a gente deve, o Guedes, no ministro da economia, já falou que deve vir mesmo, é, isso pode ter um impacto esses três meses ou dois meses de prorrogação pode ter um impacto significativo nas contas públicas?
2: Não, o impacto não seria significativo. Eu vou explicar por quê. O, pelos pelas nossas contas aqui que a gente acompanha o quanto o governo está gastando com o auxílio emergencial é em torno aí de de nove bilhões de reais ao mês. Como o governo anunciou esse novo auxílio entre abril e julho, ou seja, quatro meses, o, o digamos assim o custo realizado Projetada é de 36 bilhões, mas o que foi orçado na PEC emergencial uh, foi 44 bilhões de reais, ou seja, tem uma sobra aí de 8 bilhões na conta, que daria praticamente mais um mês uh, de auxílio emergencial sem, uh, digamos assim, uh, desgaste nas contas públicas, já que. Uh, estaria uma folga nesse orçado versus realizado, né? Foi orçado 44 realizado tende a ser 36 dado os atuais níveis de gasto, ou seja, sobra 8 bilhões para mais um mês de auxílio emergencial. Fora isso, uh, uh, é possível também que ocorra uma sobra aí de 7 bilhões de reais no Bolsa Família dentro daquilo que foi orçado versus aquilo que está sendo é, é, de fato gasto, ou seja, Uh, a gente pode ter uma sobra aí de 15 bilhões de reais que dão aí um, um, uma folga de quase dois meses ou pelo menos um mês e meio de auxílio emergencial a mais para o governo uh, colocar à disposição da população sem pressão nas contas públicas. Ou seja, quando o governo fala em estender mais três meses de auxílio emergencial, a gente deveria calcular aí um, um aumento de mais um mês e meio efetivo de gasto nas contas públicas, já que o outro, um mês e meio, já estaria, dentro, digamos assim, dentro do orçado no atual orçamento do Brasil. Então, se o impacto vier, de fato, em três meses, vai ser pequeno. Se for em dois meses, menor ainda
1: e Álvaro, também tem um ponto para a gente comentar bacana aqui. Acho que dois pontos na verdade. Um, primeiro que isso que você falou aí de auxílio, de bolsa família, etc. Lembrar sempre que ano que vem é o ano eleitoral, né? Então, Exato. o pessoal né, sabe, né, que basicamente o impacto da economia leva para a urna é muito grande, né? A economia que eu digo é a sensação, né, da população de estar tá bem, né, destruída, bem com, com, com qualidade de vida aí. Né? Você vê que isso é histórico, né? Raramente um país que estava indo bem econômico Economicamente, o presidente não se reelegeu, né? Então, acho que isso Exato. provavelmente deve estar no radar da, da turma lá também. E outro ponto também, né, porque Que essa, essa expectativa de PIB também mais forte, mal bem, dá um conforto de, de uma aumento de arrecadação também, né? A economia caminhando mais, pode ser que aquela história nossa de dívida PIB lá, etc., é, que a gente tá começando no Morning Qual hoje, melhore o, o humor geral, né?
2: Sem dúvida. Não, isso, você lembrou muito bem, porque assim, acho que o governo ele, ele tem um incentivo muito grande a colocar esse, esse, esse programa de renda permanente de pé no ano que vem, Gerson, pelo seguinte, fora a questão uh, de ser um ano eleitoral, o ano que vem o Brasil vai ter uma folga uh, nas contas públicas uh, muito grande, porque o, o, o orçamento do ano que vem, ou seja, o teto de gastos, ele é reajustado pelo IPCA que finda, que acaba uh, em junho desse ano. E o IPCA que a gente falou também hoje no Morning Call, e saiu ontem, né, para o mês de maio, os últimos 12 meses já está acima de 8%. Em final de junho vai estar próximo a 8,5%. E é esse 8,5% que vai ser reajustado o teto de gastos. A expectativa, segundo o relatório Focus, de IPCA para o final do ano é de 5,3%, 5,4%, que seria o IPCA, a inflação, que reajustaria as contas, Uh, públicas de final de ano, ou seja, essa, essa diferença de inflação de meio de ano para final do ano vai criar uma folga em 2022 que vai permitir um espaço para colocar esse, esse, esse renda permanente aí de pé uh, e poderia beneficiar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Vale lembrar, no entanto, que a, a taxa de desemprego, as expectativas para o ano que vem, ainda permanecem altas, então o governo ele está, digamos assim, com essa dicotomia. Por um lado, ele pode se beneficiar do auxílio emergencial ou do renda, de uma renda permanente. Por outro, o desemprego ainda tende a continuar elevado no ano que vem.
0: E já que a gente já falou um pouco aí de IPCA, de inflação, né? o IPCA de maio saiu na quarta-feira com um avanço de cerca de 8% em 12 meses, Álvaro, eu queria entender um pouco com você, essa alta da inflação é um resultado da retomada da economia? A gente viu um PIB aí do primeiro trimestre surpreendendo positivamente, ou foi mais uma inflação pontual com a alta da tarifa da energia elétrica e dos preços dos combustíveis?
2: Bom, vamos lá, a pergunta é muito boa, e, e, e... E essa, acho que vale a gente destacar que não é pontual. Né? É uma inflação, sim, que está sendo estrutural, né? Porque, mas muito mais por uma subida muito grande no preço das commodities, né? que tem levado a uma, a uma elevação bem grande no preço dos combustíveis. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o segmento de transporte subiu 15%. E, ele, e esse é o segundo maior componente do IPCA. Né? Uh, por exemplo, alimentos e bebidas, que é o maior componente do IPCA, com peso muito parecido com o transporte, subiu 12,5 nos últimos 12 meses. Ou seja, uh, alimentos e bebidas é claro que subiu muito nos últimos 12 meses, porque a gente ainda vive esse clima de pandemia, de maior isolamento, onde uh, alimentos uh, dentro de casa né, ainda são aí a, a maior conta a ser paga do IPCA, mas transporte sobe, não porque a demanda por transporte está aumentando, mas porque o custo do transporte está aumentando, e o custo do transporte é a gasolina, e a gasolina é dada pelo preço internacional do petróleo. Então a gente tem esses dois, acho que esses dois fatores né, que estão é, colocando esse IPCA em 8,06% para o mês de maio, nos últimos 12 meses. Uh, então, daqui para frente, qual que é o ponto? A gente vai ter esse crescimento grande que a gente teve no preço das commodities? Não. Né, o, o, o petróleo saiu lá de 35 dólares o barril, né, o preço do Brent, e agora já está acima de 70 dólares o barril. A gente vai chegar em 140 nos próximos 12 meses? Olha, eu acho muito difícil, não é isso que o mercado nem os analistas estão projetando. Tende sim a ter uma tendência de valorização, mas muito pequena em comparação ao que foi os últimos 12 meses. O ponto é, a atividade está retomando, as vacinas estão chegando. Né? A gente viu recentemente, né, o nosso economista-chefe, Mansueto Almeida, reajustar a expectativa de PIB para 5,3% no final desse ano, sendo que o início do ano, as expectativas médias do mercado e do próprio BTG Pactório eram em torno de 3,5% de PIB. Uh, ou seja, uh, a, a demanda sim vai aumentar no segundo semestre e no primeiro semestre do ano que vem. Uh, uh, sabendo disso, o empresário que tomou um custo muito grande porque o dólar se se valorizou, ou seja, né, o, o, o câmbio aí é, se é, foi para cima, o petróleo foi para cima, ele tomou um custo gigantesco e agora ele precisa em algum momento repassar esse custo para frente. Aí o repasse do custo, se você vê no IPCA porque ele é o preço ao consumidor. Uh, então fica aí uma, um alerta muito grande, inclusive o banco central, porque vai vale lembrar semana que vem tem Copom, e como eu e Jefferson te comentou hoje no morning call Uh, o Banco Central vai precisar adotar um tom talvez mais duro, porque a inflação tem surpreendido mês a mês.
0: Inclusive, né, ontem a gente viu aí os juros futuros subi subindo um pouco né, com esse IPCA, principalmente nos vencimentos mais curtos. Queria entender com, com vocês, Gerson, é, todos esses indicadores que estão saindo, o PIB acima do esperado, IPCA acima do esperado, é, reformas... Aparentemente andando, como que isso deve refletir no mercado, na Bolsa? A gente deve ver um Ibovespa país saindo dos. passando dos 130 mil pontos.
1: É, então, acho que brincadeiras à parte, acho que o Brasil sempre tem né, oportunidades que acabam é, nem sempre aproveitando. Acho que agora a gente está tendo mais uma delas, né? A gente está vivendo um cenário aí de mercado internacional positivo, né? um boom das commodities lá fora. Se assim, a gente viu claramente o que sustentou o PIB nosso aqui foi o agro, né, que deve continuar, não é uma coisa momentânea, né, o Brasil é tem a sua a, o celeiro do mundo aí e vai continuar com esses preços altos, e minério de ferro também aí, né, vale em destaque. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é o que a gente até brinca sempre com alvo, né, é o mínimo do dever de casa, né. Então, acho que a gente vai contar com, com um cenário positivo, aí, com os ventos positivos do cenário internacional no segundo semestre e realmente se a gente continuar essa caminhada né, de avanço nas reformas é, que é claro, né? De novo, a gente quando a gente fala avanço nas reformas, né, A gente sempre já fala num jeito é, ajustado para a expectativa, Brasil, né? Então, sabe que provavelmente, né, aprovado aí a administrativa a tributária com provavelmente com um fatiamento grande, né? mas que a gente faça aí um dever de casa mínimo aqui nosso, na parte de reformas. Que a gente tenha concretizado a expectativa aí, que a gente está até conversando sobre isso no Morning Call também, entre junho e julho, e uma vacinação forte no Brasil, que a gente tenha aí um terceiro e um quarto trim muito forte né, na economia local. A Bolsa, sim, tem espaço para buscar os 140, e 15, 150 mil pontos, se isso o cenário local andar. Então, acho que a gente tem que, de novo tentar aproveitar esses ventos positivos lá fora para não ficar para trás aqui, né? porque realmente o mercado lá fora também vem em uma grande recuperação, né? a gente não pode perder essa chance de, de se aproveitar dessa demanda, até o Álvaro comentou muito bem no Morning Call hoje do fluxo estrangeiro está muito forte aqui no Brasil, a né? entrada de capital, então acho que, de novo, tem espaço para andar, tá? Tem é, 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 possibilidade, só depende de a gente conseguir avançar das agendas em Brasília, mesmo que parcial, e sair dessa pandemia aí da mesma maneira que o Hemisfério é, Norte está saindo.
0: Legal, até é, de, trazendo um dado aí desse fluxo estrangeiro para a B3, até o dia 7 de junho, ah, o ingresso líquido de estrangeiro foi de 7,9 bilhões de reais. Então, assim, durante todo o mês de junho só teve entrada aí em cada pregão de recursos, e em maio foram 12,2 bilhões de reais que entraram na Bolsa. E queria falar um pouco de Covid, vacina com vocês, como que a gente está vendo? A gente viu aí nos últimos dias algumas notícias um pouco mais positivas, né? O governo de São Paulo, no Rio de Janeiro, também anteciparam os dias de vacinação para todas as idades, a Anvisa autorizou o teste em humanos da Butanvac. Como que vocês estão vendo essa questão? Será que em 2021 a gente vai ver aí toda a população brasileira vacinada?
2: Olha, a, a, da minha parte aqui, eu, eu acredito que a gente vai ter um, um se não 100% da população brasileira vacinada esse ano, mas acho que um grupo de risco, uh, sem dúvida, uh, e ainda assim, acho que uma, uma boa parte da população nas, nas, nas regiões onde a, a a economia tem uma relevância talvez mais significativa, né, é, é, é claro que, porque como o Brasil é um país continental, né, e tem uma, uma, lugares com, com difícil acesso, vamos dizer assim, é muito mais fácil você ter a população 100% vacinada no Chile ou no Reino Unido do que no Brasil, né, onde você tem ali a Amazônia, enfim, lugares muito remotos para chegar Uh, esses uh, essas vacinações. Mas o ponto é que eu acho que o mês de junho tende a ser melhor em relação ao mês de maio, dadas as compras que o governo fez em maio, uh, muito pressionado por conta da CPI uh, da pandemia, né, onde a gente viu ali esses esses atrasos que o governo fez na resposta à Pfizer uh, no ano passado, né. Então acho que de uma certa forma o governo agora está pressionado em querer mostrar algum tipo de trabalho, já que a vacinação é o é o, é o caminho pelo qual todos os países do mundo estão adotando para combater a pandemia. É, então acho que junho e julho tendem a, tende a ser meses melhores. Adicionalmente saiu hoje uma notícia de que o G7 tende a anunciar um bilhão de vacinas uh, até dezembro de 2022, ou seja, assim acho que o, 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 aliás 2021 o, o mundo ele está acho que os principais países do mundo tão bem, é, digamos assim é, 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 com um, uma frente muito grande para acabar com essa pandemia, porque claro isso tem um benefício em termos de comércio internacional para eles também, e, e o Brasil pode se beneficiar sim desse movimento, né? Mas eu acredito que é, nos próximos dois meses, a gente deve, nos próximos três, quatro meses, a gente deve ter o grupo já prioritário 100% vacinado. E isso vai ter uma, uma liberação da economia ali no na, entre o terceiro e o quarto trimestre, na minha avaliação, bem significativa.
0: É Álvaro, aproveitar aqui sua presença aqui no podcast, queria falar um pouco sobre outra pauta aí que tá no radar para este ano que é a MP da capitalização da Eletrobras, né? O prazo, eu acho que para a MP, acho não, o prazo para MP caducar é dia 22 de junho, e a gente está vendo algumas notícias aí saindo, nesta semana ou na próxima, o relator deve apresentar a matéria. Inclusive o presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, disse em uma entrevista que a capitalização deve levantar cerca de 25 bilhões de reais. Como que está essa MP para a capitalização da Eletrobras? Qual o impacto dela para a empresa, para a economia de forma geral?
2: Bom, acho que vai lembrar que o relator aí é o senador Marcos Rogério, né, do Democratas aí de, de Rondônia, né, que, é um, que é um senador, digamos assim, alinhado ao, aos objetivos da equipe econômica do, do ministro Paulo Guedes. Então, acho que essas alterações que ele está fazendo para apresentar a relatoria Uh, acho que é, é um texto que vai ser, assim, digamos assim, bem visto pelo mercado. Logo, o impacto tende assim, a ser positivo uh, para a empresa. né? Mas, de novo, assim, eu acho que é, é, é difícil a gente ter esses sentimentos, porque a gente fica uh, muito dependente uh, dessas oscilações políticas, que por muitas vezes são muito maiores que as oscilações da Bolsa, aí, que o que o Gércio... E o, e o Luiz Temporino estão acostumados a acompanhar, porque, de, porque a gente nunca sabe né, exatamente como que vai ser apresentada essa relatoria, quais são, de fato, aí as, as variáveis que estão é, em jogo, mas a tendência, sim, é de uma aprovação, acho que o, o, isso tende a ser muito positivo não só a, para, para a Eletrobras, mas uma sinalização ao mercado e à sociedade que, que esse congresso não esqueceu, do ajuste de reformas, já que a privatização, a capitalização também está dentro desse projeto aí de, de modernização ou de, uh, de deixar um Estado um pouco mais eficiente. Né? Para não ficar nesse debate, às vezes, muito, muito chulo e pequeno, se o Estado tem que ser grande ou pequeno, o Estado ele tem que ser eficiente. Né? E, 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 e para uma empresa... E uh, para uma empresa, às vezes, é, é, talvez seja mais eficiente você ter uh, um governo com uma participação menor para que a governança corporativa seja mais ágil, seja mais seja mais interessante. É claro que isso é benéfico para a Petrobras. De novo, para a Eletrobras, a gente sim está confiante. Uh, uh, na votação, que deve acontecer até o dia 22. A expectativa era que fosse votado no dia de hoje, mas, ao que tudo indica, deve ficar para a semana que vem.
0: Nesta semana, saíram também os dados das vendas no varejo em abril, com um avanço de 23,8% na comparação anual, acima do esperado também pelo mercado. E as ações das empresas varejistas subiram na terça-feira. O destaque aí foi a Via Varejo, né, que tem lojas físicas e online, ela subiu mais de 4% no dia da divulgação dos dados de varejo. Magazine Luiza subiu em torno de 1% e Companhia Ering 1,7%. Luiz, as empresas varejistas estão com perspectivas positivas com a retomada da economia como que vocês estão vendo aí as ações desse setor.
3: Sim sim é, acho que o avanço da vacinação também né, essa retomada da economia e, e mesmo que a gente olhe de forma gradual né como o Álvaro falou o desemprego ainda alto é uma recuperação de renda que pode demorar e ser gradual mas acho que só o fato da possibilidade da reabertura das lojas, né, a, as restrições sendo diminuídas para muitas desses segmentos que ficaram para trás, né, justamente por conta de, de não poder abrir as lojas e alguns deles ainda que uh, não tinham um e-commerce tão preparado, por exemplo, só o fato dessa, de estarem abrindo novamente e as perspectivas estarem um pouco melhores, né, as projeções, então isso já, isso já ajuda muito para as empresas. Né? Acho que aqui cabe destacar também o seguinte, né? como vem o consumo por classe de renda. Uh, as famílias de renda mais alta, que aí representam em torno de 70% do consumo total no Brasil, adiaram muito o consumo no ano passado. Então, você abre espaço para recuperação em algumas categorias, principalmente para as empresas expostas a esse segmento de renda. Né? Eu acho que acho que um dos pontos principais que, que a equipe de varejo aqui olha para 2021, por exemplo, Apple, qual é o ritmo de recuperação dos segmentos que ficaram para trás, por exemplo, de vestuário? Uh, qual, como vai ser a resiliência dos segmentos que se, que se beneficiaram com, com o CoronaVoucher ano passado, né? Por varejo de alimentos, materiais de construção, por exemplo. Tem também, dá para se olhar o desempenho dos players de e-commerce, que pô, tiveram um grande crescimento ano passado, né como vai ser o crescimento esse ano, que tende a ter uma desaceleração comparado com o que foi o crescimento do ano passado. E você tem que olhar também as empresas que pô, passaram por otimização de custos, etc., mas você ainda tem um operacional que ficou um pouco para trás, considerando que parte da base de lojas de muitos deles, né? Olhando Magalu, olhando Mareso, por exemplo, ou olhando a própria Via varejo, estavam com as lojas fechadas, então a operação não estava uh, na total possibilidade do que eles podiam atingir. Então, assim, essas perspectivas, mesmo que você tenha uma gradual recuperação de renda, já é, é bem positivo para essas empresas.
0: E a questão do auxílio emergencial podendo ser prorrogado aí por mais três meses. Luiz, Você acha que esse também é um driver positivo para esse setor?
3: Sim é, é positivo uh, mas aqui é importante destacar de como que será gasto esse recurso se essa possibilidade for efetivada. né? Uh, como o ticket é menor acho que não dá para se esperar um consumo talvez de eletrodomésticos por exemplo como foi no ano passado. Então, é possível pensar em segmentos mais inscricionários, nesse caso, como vestuário, até mesmo que em menor escala, mas destacar algumas empresas de ticket menor. Dá para se olhar uma Cia a própria Ering, Marisa ou o setor de alimentos, né? como de supermercados e aí mantendo uma resiliência. Então, considerando esse auxílio menor, acho que esses subsegmentos dentro do varejo são os que podem se, se beneficiar.
1: É, sem contar também, turma, que esse auxílio, aí, só me interromper, que o Álvaro comentou, é que deve ser prorrogado, fomenta o comércio né, como um todo. E, a gente vê o etc., com um resultado excepcional. Né? Sim, sim.
0: E queria entender um pouco assim do ponto de vista do balanço das empresas. né? A gente vê pandemia aí desde março do ano passado, com fecha, isolamento, abre... Como que a, a pandemia afetou as empresas, o caixa, a dívida, ou as varejistas listadas em bolsa têm uma estrutura aí para acompanhar a retomada da economia?
3: É, assim, afetou, né? Não, não tem como falar que não afetou, mesmo as maiores, visto que os custos fixos se mantiveram, né? E a operação não estava num nível normalizado para vários desses segmentos. Uh, alguns conseguiram compensar com o e-commerce um pouco disso daí, se recuperar de certa forma. E, e acho que é importante destacar que, assim, em resumo, os impactos assim, que eram esperados foram até um pouco mais fracos do que inicialmente previsto. Principalmente se a gente se olha para essas empresas maiores. né Você teve o auxílio emergencial que impulsionou o consumo de certa forma, Uh, as empresas puderam adiar pagamento de impostos, reduzir salário, suspender alguns contratos de trabalho. Uh, então, assim, teve algumas questões que ajudaram com que a situação não fosse pior. né? Então, por isso até que a gente fala que os impactos foram men até menores do que o esperado. E, assim, com as taxas de juros mais baixas, que o Brasil também está comparado historicamente, se permitiu que os players de médio e grande porte fortalecessem seus balanços, né? Então via dívida ou aumento de capital. É, assim, a pandemia acabou favorecendo as empresas que já tinham um balanço mais sólido, né? Um poder de barganha maior com os fornecedores e essas muito grandes, né? Como você falou, elas têm uma estrutura ou até uma facilidade maior para captar esses recursos no mercado. Então elas acabaram se fortalecendo, as empresas menores que não têm essa facilidade, que dependem uh, apenas de pegar empréstimos em bancos, por exemplo, acabam sofrendo mais. E aí abre espaço até para um cenário de consolidação com essas maiores fazendo aquisições, como a gente tem visto.
0: E como você falou, a gente viu aí diversas notícias, né, de consolidação, rumores, boatos. Eu acho que aí a que mais impactou foi o grupo Soma na fusão com a companhia Ering, né Luiz como que tá esse processo ele foi anunciado em abril já andou alguma coisa como que tá
3: É, essa fusão realmente como você disse ela ela foi foi impactante assim né principalmente que a gente via Arezzo uh, olhando a empresa e aí o grupo Soma veio e fez de forma bem rápida até né Mas, o Grupo Somense não abriu muitos detalhes sobre essa operação. Né? A ideia é que esse ano eles ainda façam um Investor Day, onde eles vão detalhar melhor essa operação. Uh, e aqui, um pouco do, das conversas que a, que a equipe teve com a empresa, a visão parece que a ideia deles não é que a Hering precise passar por um turnaround, né? mas sim talvez uma revitalização da marca. E o, e o resultado dessa revitalização pretendida é esperada para dois, três anos, né visto que uma mudança de percepção de marca para os consumidores não é algo que se faz do dia para a noite. Então, acho que fazendo essa operação desejada, melhorando a percepção dos consumidores, é possível até considerar mais para frente possíveis potenciais ajustes de preço para melhorar as margens, ajudar os franqueados. Então são possibilidades né, que a gente vai conversando com a empresa e tentando entender. É possível também olhar algumas sinergias aqui que podem ser capturadas. né. Na parte de produção, por exemplo, a Ering uh, já tem uma infraestrutura fabril bem grande, né? E o Grupo Soma ainda depende, às vezes, de aquisições de, de produtos de fora. Então, se você considerar que uma empresa como a Ering tem uma parte ociosa na produção dela, né, ali até como segurança. É, ela, a, a Grupo Soma pode passar a se utilizar disso né, Para as marcas que estão dentro do grupo E até reduzir custos uh, Você tem sinergias na parte aí de despesas de vendas administrativas, etc uh, Você pode considerar A Hering estava planejando um alto, um alto CAPEX para o e-commerce né? Agora você tem o Grupo Soma já com um know-how uh, muito grande dentro, uma expertise grande dentro do e-commerce, já circulando ali entre as marcas do grupo, que pode passar para a Ering e reduzir os custos com isso. Então, assim uh, detalhes certeiros ainda são poucos, né mas a gente vai fazendo esse estudo para entender como que o Grupo Soma e a Ering podem trabalhar juntas.
0: Certo, Luiz. E como que tá de forma geral, esse processo de consolidação do setor. A gente vê aí toda semana uma notícia pipocando. Como que está esse processo?
3: É, realmente tem ocorrido bastante movimentos de consolidação no setor. né E aí em diversos segmentos subsegmentos que o varejo tem. E aí é muito das empresas tentando as empresas capitalizadas né mais fortes que conseguiram uh, buscar capital via dívida ou via mercado. E aí elas estão tentando buscar que aumentar o tamanho do seu portfólio ou complementá-lo, e aí seja em produtos com preços diferentes, uma mudança de público, por exemplo, ou outras categorias. né Então vamos dar o um exemplo, a Aresio comprando a reserva, ela muda um pouco a categoria ali, né? ela complementa o portfólio dela. E aí potencialmente também aumentando o público, tem a busca de sinergias, o aumento de escala. Então é, e aí utilizando o grupo Soma também com a Ering é, com a Ering né, você tem um exemplo disso dela tentando criar um pool de marcas né Areso na mesma forma né, tentou a Ering não conseguiu de, acho que a gente está atento às oportunidades a empresa está atenta às oportunidades de aquisições que podem ocorrer justamente para esse fortalecimento e, e tentar se consolidar, no setor de vestuário, por exemplo. E isso não só nesse segmento vestuário. né, Tem a parte do e-commerce. Então você vê a Magalu, a Via Varejo, a B2W capitalizadas fazendo pequenas aquisições para fortalecer o ecossistema delas, né, complementar o portfólio. Então, uh, você vê a Magalu essa semana, por exemplo, uh, fazendo a aquisição da Bit55, que vai ficar plugada na Ruby, na Ruby Fintech, que, é, que ela já possuía na parte de financiamento, de serviços financeiros ali dentro. Né? basicamente Sabit 55 é uma plataforma de tecnologia de processamento de cartões de crédito, débito em nuvem. Então assim se vê muito esse movimento de fortalecimento do ecossistema delas. Então via melhora nos serviços financeiros, via na melhora dos serviços logísticos, na busca por melhor marketing digital para reduzir custo de aquisição de cliente, busca na melhora do engajamento dos consumidores. Então se você olha o varejo como um todo, você vê esses movimentos de consolidação, óbvio, todas dentro do seu subsegmento ali com uma estratégia em específica, mas realmente tem ocorrido isso justamente porque as empresas maiores e mais capitalizadas puderam estar melhor estruturadas para conseguir fazer isso.
0: Luiz, falando em capitalização, a gente viu a loja Renner fazendo uma oferta de ações de cerca de 4 bilhões de reais né, neste ano. Esses recursos já têm destino ou será que a Renner também pode vir aí com uma grande oferta de compra ou fusão com alguma outra empresa? O que, que vocês viram dessa oferta?
3: É, acho que essa tem sido uma dúvida de todos os investidores, né? não só da gente aqui. E aqui, passando um pouco do feedback que a gente teve da empresa no CEO Conference, né, no nosso evento, uh, o nosso cenário base aqui é que ela siga com aquisições menores buscando complementar o ecossistema da empresa. Pelo menos de cara, assim, é o que a gente tem sentido. Uh, e aí muitas perguntas foram feitas ao CEO da empresa do porquê de um follow-on tão, um follow tão grande se não há nenhuma operação tão grande à vista, pelo menos assim que esteja escancarada para o mercado. Uh, até porque o mercado não vê com bons olhos uma quantia tão grande de recursos levantados sem um objetivo. né E a resposta dele veio muito assim... Quando começou a pandemia você achava que ia durar pouco tempo, aí depois pensava-se que em 2021 já ia estar tudo normalizado, né? então basicamente a empresa ela queria ter mais segurança e aí já ter essa quantia com ela, visto que ela não sabia qual seria o cenário macro para frente, e ela não queria ficar exposta a um mercado avesso a risco, com as fontes de financiamento ficando escassas, caso ela quisesse fazer uma grande aquisição ou novos investimentos. Né? Então, assim, já é certo que a empresa vai investir em abrir centro de distribuição, investir no ecossistema online deles, melhorar a parte de serviços financeiros, mas isso ainda é pouco perto do que a empresa levantou. Então acho que que dá para concluir aqui da Renner, pelo menos agora, é que a empresa quer ter uma liberdade e uma flexibilidade para continuar seguindo a estratégia dela, seja via investimentos orgânicos, né, dentro do que ela já possui, ou inorgânicos no mercado, mas estando protegidos a essa incerteza que o Covid trouxe para o mercado, mesmo com a, com a retomada gradual que esteja ocorrendo. Então assim, é, a ideia deles é utilizar esses recursos captados no intervalo de um ano, um ano e meio. Então, dá para assim não está claro se vai vir alguma aquisição grande ou não. Então o nosso cenário base é de aquisições menores para fortalecer o ecossistema. Né? Mas obviamente pode vir alguma coisa por aí que a gente não tenha considerado em nenhum mercado esteja vendo.
0: Legal. Bom para encerrar o nosso podcast dessa semana cheio de assuntos aí tem o Duas perguntas aí para resumir para o Temporini e para o Álvaro. Primeiro, Álvaro, o que, que a gente deve ficar de olho aí nos próximos dias? É o Copom na semana que vem? Acho que tem decisão do Fonk também, né? Teremos super quarta na semana que vem. O que, que o investidor deve ficar de olho?
2: Olha, primeiro a gente tem que lembrar que saiu agora há pouquinho, enquanto a gente falava aqui, ou um pouquinho antes, quando a gente começou aqui o nosso podcast, inflação do consumidor nos Estados Unidos. né? Ou seja, veio ali uma alta de 0,6% no mês, enquanto a expectativa do mercado era de 0,5%. De novo, isso deu uma esticada nos treasuries de 10 anos, ou seja, no juro americano de longo prazo de 10 anos, isso pressiona naquela, naquela, naquele, nesse cabo de guerra né, entre mercado financeiro americano e Federal Reserve sobre quando deve-se retirar os estímulos monetários. Então, esse papo pode esquentar, assim nas próximas semanas, sobretudo se os dados de atividade econômica é, é, começarem a, a, a vir mais consistentes em torno, uh, uh, em, em, em torno dessa, dessa recuperação econômica. Né? A gente viu ali o da, o, o Treasury 10 anos, deu uma esticada, Uh, agora parece estar tá realizando um pouquinho, mas isso pode pressionar uh, o FONC sim na semana que vem e sim pressionar o Banco Central Brasileiro, né? mas sobretudo o IPCA. Acho que tem um cenário aí, uh, de alta de inflação generalizada, segundo a OCDE, né? no, no, a organização aí, uh, dos países uh, de boas práticas econômicas, né? isso tende a, a impactar mais sim curva de juros aqui no Brasil, expectativas de inflação porque o mercado financeiro está reajustando para cima e o depois do PCA divulgado no dia de ontem, e para isso o Banco Central vai precisar agir de uma forma mais contundente. Deve vir o 0,75% no Copom, mas o que o mercado está aguardando é o tom, é o comunicado. Será que retira o termo parcial ou não da normalização de juros? Na minha opinião, é isso que o mercado tem que ficar atento na semana que vem.
0: E Temporini, o que a gente deve ver aí das varejistas, elas tem uma perspectiva positiva aí com a retomada, com a, a vacinação? De forma geral, como que vocês estão vendo esse setor?
3: Legal. é. Essa retomada a gente tem, a gente tem visto muito que ela é gradual, principalmente por conta de renda, de maior desemprego, é, de como a vacinação vai, vai ser implementada efetivamente, se vai acelerar ou sempre tem algumas travas no caminho. Então a gente busca olhar inicialmente as empresas que estão expostas a, a esse consumo que ficou, uh, que foi adiado da alta renda. né? Então, por exemplo, se a gente olha para o Mareso, uh, que ainda tem potenciais aquisições que nem são precificados, por exemplo. Uh, loja Renner a gente gosta bastante, por conta da reabertura mesmo e resiliência, uma empresa com execução premium, uh, uma multicanalidade já muito forte. Então essa exposição a alta renda. Né? E aí quando a gente olha num nível de lucro mais normalizado mais para frente, principalmente porque os valuations do setor de varejo não são muito baratos, né, olhando num cenário mais normalizado e até considerando o e-commerce novamente, né, que deve dar uma desacelerada esse ano, mas olhando a tendência secular de crescimento para esse fator, a gente olha aí para Mercado Livre, para Arezzo também, para Magazine Luiza, a gente gosta de lojas Quero Quero, por exemplo, a resiliência do, do setor de, de materiais de construção, então assim... É um pouco dessa, acho que ficar de olho nessa exposição, à alta renda justamente por conta desse consumo que foi adiado e a longo prazo essa tendência secular das empresas aumentando os seus ecossistemas, aumentando o engajamento dos clientes e oferecendo tudo para eles dentro das plataformas. Acho que é um pouco disso.
0: Legal. Muito obrigada, Luiz, pela participação aqui no nosso podcast hoje.
3: Imagina, imagina. Sempre à disposição.
0: Obrigada, Álvaro. Até a próxima. Muito
2: obrigado, gente. Até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no Ar. Toda sexta-feira, um novo episódio. E lembrando que, enquanto isso, só acompanhar a gente no Morning Call, todos os dias, ali a partir das oito e meia da manhã. E também nos nossos canais do Telegram. Até semana que vem.